0: Hier werden Vorurteile aus dem Weg geräumt. Der wirklich sehr spaßige Podcast über Irgendwas mit Finanzen. Mit Timo Eppler und das den So Freunde, herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Finanzen. Sein Name ist Timo Eppler. Und sein hat das den Das war nicht
1: abgesprochen und es funktioniert wahnsinnig gut. <lacht> ich habe immer noch gute Laune. Ich weiß gar nicht, was los ist. Einfach Die im Flow. Ja, ich schlafe in letzter Zeit so gut, ich war, keine Ahnung, was da los ist. Ja, ich, richtig gut. Oh, Mega. ich, ich habe noch eine Idee, woran es liegen könnte. Du bist ein in Internas. Wir haben den Bonn-Finanzcampus eröffnet. Ah. Jetzt habe ich 800, Seminar, 800 Seminarfläche, <lacht> 800 Quadratmeter Seminarfläche und richtig, richtig geil eingerichtet. Wir haben nur noch wir sind komplett papierlos, wir haben nur Samsung Flips darum fliegen. Wir haben so eine wahnsinnig moderne äh, Konferenztechnik mit Deckenmikrofon und äh, Kameras und so. Es ist ach, macht richtig Spaß gerade. Wir haben jetzt Seminar gehalten und ich bin total begeistert. Es war richtig schön. Sehr ja, geil. okay. Aber genug genug von den Internas, das denn was ist das Thema von heute?
0: Das Thema ist heute, ich stelle es immer mal wieder fest, es gibt da draußen so viele Wald- und Wiesenexperten, die irgendwas im Bereich Finanzen behaupten und ich möchte einfach mal heute etwas Klarheit schaffen mit dem Thema, auf wen du im Bereich Finanzen oder auf wen du, auf wen du generell im Leben hören solltest und auch vor allen Dingen, auf wen du nicht hören solltest.
1: Das ich habe zwei, hab zwei Vorschläge. Ich würde einmal sagen, YouTube ist eine sehr gute Quelle. Und dann würde
0: ich manchmal auch noch Sachen googeln. Genau, richtig. Und das, da kommen wir auch schon zu den Themen, auf die du nicht <lacht> eingeschränkt hören solltest. <lacht> pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ich habe zum Beispiel gestern, ich nenne keine Namen, weil ich merke mir die Namen tatsächlich auch nicht, jemanden auf YouTube gesehen, der hatte ähm, in einem Video erzählt, dass er sich, weiß ich nicht, 30 oder 40 Immobilien innerhalb von wenigen Jahren zusammengekauft hat. Und wie man das Ganze finanziert und wie er mit den Banken gesprochen hat und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, jetzt ein Jahr oder zwei her. Und jetzt kommt ein Video. Ich habe damals schon gedacht, also ich habe es in einem Stück geguckt quasi vor ein paar Tagen, wie er finanziert hat, dachte ich schon, ach, das könnte eventuell ein bisschen tricky werden. Und dann hat er jetzt vor ein paar Wochen ein Video veröffentlicht, dass er sich geehrt hat mit seiner Strategie und jetzt teilweise auf große Stolpersteine trifft, die er hätte von vornherein vermeiden können. Wenn du jetzt damals gedacht hast, boah geil, so wie er das macht, mache ich das auch, dann wirst du auf dieselben Fehler stoßen, weil der war weder Banker noch Finanzexperte noch sonst irgendwas und hat einfach stumpf die Strategie durchgezogen, die er sich angelesen hat.
1: Ja, es ist ja, es ist ja auch wirklich ein bisschen...
0: Ich würde ja sagen, sehr risikoaffin, der Mann. Also Er hat es geil gemacht, er hat es super gemacht, aber er hat einen gravierenden Fehler gemacht. Er hat immer ganz, ganz kurze Zinsbindungen quasi sich eingekauft und ging immer davon aus, dass alle Immobilien gleich im Wert steigen innerhalb der nächsten Jahre. Und jetzt kriegt er das Problem, dass nicht alle Immobilien im Wert gestiegen sind und dass diese zehn-Jahres-Finanzierungen ihm etwas auf die Füße fallen. Ich gehe nicht näher darauf ein, aber das ist schon mal wieder ein Punkt, wo man nicht uneingeschränkt immer auf YouTube und Google hören sollte. Ja,
1: und auch insbesondere bei solchen Investitionsprojekten. Das ist ja, das macht ja jetzt nicht jeder Endkunde. Besorgt sich 24 Immobilien. Um, das ist ja schon ein sehr spezieller Fall, oder? Also jemand, der so drauf ist, der, also ich kann es kaum glauben. Also kann ich kaum glauben, ne? jemand, der so viel Geld investiert und so ein riesiges Projekt anschiebt. Der kümmert sich, der hat nur bei Google und YouTube geguckt, nach einer Anleitung, wie er es machen soll. Das ist ja hirnrissig.
0: Äh, Moment, er hat es er zu den 30, 40, 50 Objekten geschafft, dadurch, dass er sich das Wissen angeeignet hat. Das schafft hm. auch nicht jeder. Chapeau dafür, auf jeden Fall Respekt. Aber er stellt jetzt fest, dass er einen Riesenfehler gemacht hat, den er jetzt erstmal ausbaden muss das ist natürlich auch wieder ein Ding, ähm, wo dann Finanzexperten gesagt hätten, das steht doch in den Kommentaren teilweise drin, aber warum hast du nicht so und so finanziert? Ja, äh,
1: bla bla bla. Genau, jetzt das wäre die Frage gewesen, hättest du ihm helfen können? Hätte, wäre er zu dir gegangen, hätte er eine bessere Entscheidung getroffen?
0: Grundsätzlich hätte ich ihm geraten, etwas längere Zinsbindungen einzubauen. Bei der ganzen Thematik. Nicht bei allen Objekten, aber vielleicht bei ähm, einigen als Mix. Weil es halt einfach da... Diese Problematik, auf die er jetzt gestoßen ist, würde dann nicht auftauchen. Aber das gehen wir zu sehr in ein bestimmtes Thema rein. Das ähm, Problem ist nämlich ganz häufig, auch wenn die Leute sich mit dem Thema Finanzen beschäftigen, dass sie, wenn sie da sitzen und eine Entscheidung treffen sollen, will ich jetzt Vermögen aufbauen, gehe ich jetzt 250 Euro jeden Monat, spare ich die weg für die Träume, die ich habe, dass sie dann sagen, ach, da muss ich nochmal drüber schlafen. Das ist doch völlig okay. Aber dann kommen sie wieder und sagen, ja, ich habe noch mal mit meinen Eltern gesprochen. Ja, deine Eltern können dir in sehr vielen Bereichen deines Lebens sehr, sehr gute Ratschläge geben. Aber dann frage dich bitte, wie viel Expertenwissen haben deine Eltern im Bereich Finanzen? Und wie aktuell ist das vor allen Dingen? Wie aktuell ist das? welche Glaubenssätze vor allen Dingen haben deine Eltern zum Thema Finanzen und welche Ratschläge geben sie dir? Wenn ich dann höre, dass die Eltern teilweise sagen, also es kommt nicht häufig vor in meinem Kundenkreis, aber das ist aus der Vergangenheit, aus den letzten zehn Jahren einfach so ein bisschen so ein paar Anekdoten, dann sagen die, ja, lass es lieber auf dem Sparbuch liegen, weil Aktien sind gefährlich. Ja, aber wenn du mit
1: Mutti Klamotten einkaufen gehst, dann siehst du auch aus wie eine 25-jährige hippere, hippere Version von deinem Papa. Also ist ja auch Quatsch. Exakt. Ist genau. ja auch die Zeiten verändern sich, die Märkte verändern sich und es gibt Richtig. natürlich wahrscheinlich Eltern, die sich lebenlang genauso viel damit beschäftigen, aber solche grundlegenden Entscheidungen, wie, wie so die finanzielle Zukunft aussieht, die legt man so am Anfang des Ehelebens, der Familiengründung mit Haus und Immobilie mache ich das ja oder nein und dann ist die Strategie ja erstmal zumindest in groben Ankern gesetzt, die kann sich natürlich immer noch verändern, aber die ist ja nicht erstmal gesetzt. Und das war damals wahrscheinlich anders als heute. Man hätte damals nicht gesagt, ja, lebensversicherung brauchst du nicht. Du machst schön alles in Aktien. Das, das passt ja hat damals nicht gepasst. Würde aber heute vielleicht gar nicht mal so schlecht sein.
0: Richtig, das ist halt immer das Ding. Oder eine Anekdote, ein Kunde saß bei mir und dann äh, ging es um das Thema ähm, Vermögen aufbauen, Altersvorsorge, bla bla, bla. Und Dann äh, habe ich gesagt, ja, so und so könnte eventuell Riester in Frage kommen. Das wäre wahrscheinlich das Passende. Das und rote dann sagte er, Riester, nein. Ja, pass auf. Und dann sagte er, <lacht> nein, Riester, da, da hat mein Nachbar gesagt, da hatte er und schlechte Erfahrung und das lohnt sich nicht und hasse nicht gesehen. Ja, ist ja voll Frage, vollkommener Humbug. Ja, pass auf. Und dann habe ich ihn gefragt, wie alt ist denn dein Nachbar? Ja, der ist Mitte 50. Ich sage, und wie alt bist du? Ist jetzt eine Fangfrage. Ja, Mitte 20. Ich sage, was bitte ist der Unterschied zwischen dir und deinem Nachbarn? Ja, ja, der ist älter. Ich sage, ja, der hat noch zehn Jahre bis zur Rente, vielleicht zwölf. Klar macht den für den Riester wahrscheinlich weniger Sinn als für dich, wo du zwei Kinder hast und dein Nachbar nicht. Ja, ganz andere bin. Ausgangssituation, oder? Ja, schon recht. Ja, so also, ist
1: das. Ganz genau, solche, solche sogenannten Schicht-2-Produkte, also staatlich geförderte Produkte wie Riester oder wie die betriebliche Altersvorsorge, da muss man aus meiner Sicht immer einen Experten zu befragen. Weil es ist super... Also ich, ich selber habe das Gefühl, es ist sehr, sehr schwer, ein objektives Bild darüber zu haben. Was ist jetzt das Richtige? Was soll ich tun? Und ist es jetzt die richtige Entscheidung für mich oder nicht? Weil das kommt immer auf jeden Einzelnen an. Und es gibt so viele Kleinigkeiten, auf die man achten muss. Ja. Und das sehe ich ja in der Ausbildung immer. Das bringen wir den Leuten bei und das zeigen wir auf und danach da fallen ganz viele Groschen und ich würde niemals selber auf den Markt gehen und mir so ein Ding einkaufen, weil das einfach nur schief gehen kann. Ja. Weil dann genau so kommen solche Dinge ja zu, zustande. Die Leute sind entweder schlecht ausgebildet oder haben keine Ahnung. Richtig. Und dann sagen sie, nee, so und so, so und so und dann ist es am Ende halt eine schlechte Entscheidung gewesen. Hm. Weil wenn du äh, als Alleinstehender dir einen Riester-Vertrag an an, ans Bein haust mit 50, dann war das vielleicht nicht die beste Entscheidung deines Lebens.
0: <lacht> das ist es halt. Genau, da ähm, haben halt viele entsprechend ja greifen in allen Lebensbereichen auf bestimmte Bezugspersonen zurück. Ist das auch völlig in Ordnung. Aber in manchen Bereichen sind sie halt keine ausgewiesenen Experten. Die haben noch nicht x Jahre Erfahrung in dem Bereich, die haben vielleicht ein bisschen mal was sich angelesen und verteilen da ähm, Meinungen, aber die sind zwangsläufig nicht immer richtig oder sogar in vielen Fällen ganz falsch. Es kann sogar sein, dass hier drei 25-Jährige sitzen nacheinander und ich dem einen sage, pass auf, für dich macht Riester tatsächlich Sinn, dem zweiten sage ich, für dich macht Riester auf gar keinen Fall Sinn und dem dritten rate ich, äh, kauf dir eine Immobilie, weil das macht für dich noch am meisten Sinn. Es hm. ist immer eine individuelle Situation. Voll. Deswegen gibt es da keine Pauschalmeinungen zu. Genau. Es gibt ein paar Sachen, die sind pauschal scheiße. Das ist meine Meinung, da stehe ich auch zu. Das macht in den meisten Fällen keinen Sinn. Ähm, aber die meisten Sachen passen für bestimmte Situationen und für bestimmte Situationen nicht.
1: Ja, ja genau. Ja, auf jeden Fall. Das ja, Du Muss steuern, musst du noch achten, Steuererklärung musst du dann auch noch tun, ne? sonst ist es halt auch weg, oder? Richtig,
0: richtig. Ja, ich, hatte einmal, ja so. ich hatte einmal ein feines Gegenargument, der sagte, nee, sparen und so weiter, auch mit Defonds, das will ich nicht, weil ich muss hinterher Steuern zahlen. Ich sage, ja, du hast 100.000 Euro Kursgewinne und musst muss, äh, meinetwegen 25% Steuern bezahlen. Dann hast du immer noch unterm Strich 75.000 mehr, als du eingezahlt hast. Ja, ich hätte ihn erstmal gefragt,
1: so was, was erwartest du denn oder welches Produkt oder welche Möglichkeit äh, gibt dir denn, etwas ohne Steuern zu machen mittlerweile? Gibt doch, also Kapitaleintragssteuer ist auch da, fertig. Richtig, Kommst ich habe ihm dann geraten, rum.
0: kündige deinen Job, weil wenn du den Job hast, musst du Steuern zahlen. Du kannst hat er mich erstmal ganz weird angeguckt, wir haben auch dann beide gelacht. Also ich habe angefangen, er dann auch. Dann hat das Thema, <lacht> Thema aber,
1: aber verstanden. Du kannst Pfandflaschen sammeln. Ja. Ist, ich ich glaube, selbst das wäre irgendwann nicht steuerfrei. Für ab einer bestimmten Menge.
0: Nee, Irgendwann machst du es gewerbsmäßig und dann musst du entsprechend dafür ein Gewerbe anmelden wahrscheinlich.
1: Ja, ja, ja. Also die Illusion muss man sich nehmen. Ich glaube seit, weißt weiß, seit wann ist das? Seit 2008? 2007? Seit wann gibt es die Kapitalertragssteuer? Nach der
0: Finanzkrise kam das irgendwann. Ich meine auch 2008, 2009 wird das eingeführt.
1: Ja, und seitdem Pustekuchen. Seitdem zahlt ja. ihr auf eure Erträge vom Geld Geld. Steuern.
0: Richtig, aber nur auf Gewinne. nicht auf, Wenn ja, ihr 100 auf Euro Gewinne. einzahlt, zahlt ihr nicht auf 100 Euro 25% Prozent, äh, Steuer, sondern Ganz wenn ihr genau. aus 100 200 macht, dann auf die 100, die oben drauf gekommen sind, zahlt ihr Steuern. Ihr habt immer noch 75% Prozent mehr als vorher. Oh, okay. oh,
1: ich habe gerade hab etwas, das weiß ich nicht. Das ist jetzt, das hört sich komisch an. Äh, ich brauche, was ist mit Gold? Wenn ich mir so einen Goldbarren kaufe für x-Geld und den nach 20 Jahren für y-Geld verkaufe und es ist mehr, zahle ich darauf Kapitalertragssteuer?
0: Nein, du hast, eine Spekulations, du hast eine Spekulationsfrist bei Gold und die ist meines Erachtens, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich meine, die ist im einstelligen Jahresbereich. Und danach, wenn die erloschen ist, kannst du steuerfrei die Gewinne abschöpfen. Ah, okay. Oh. Ja, wenn da ein Podcast-Hörer sagt, ah, das habe ich noch mal ganz genau nachrecherchiert, das ist aber anders, gerne Sag Hinweis. Bescheid. Ich bin mir da relativ sicher, dass die Spekulationsfrist auf jeden Fall da ist, aber die ist nicht so lang wie bei meines, meines, wie bei Immobilien beispielsweise.
1: Ja, bei Immobilien gibt es ja auch. Du kannst nicht eine Immobilie bauen und dann gleich wieder Gewinn bringen, verkaufen, ohne Steuer, ohne Spekulationssteuer zu zahlen, oder? Du Exakt. Musst ja auch.
0: Genau, richtig. Außer du hast sie selber bewohnt in der ganzen Zeit, dann ist die Spekulationsfrist deutlich geringer, als wenn du sie vermietet hast und dann verkaufst. Aber das sind doch wirklich, genau. Auch wieder wichtig zu wissen, man zahlt in der Regel nicht bei allen. Es gibt auch Produkte wie bei Riester zum Beispiel, da wird nicht nur der Gewinn versteuert, aber bei den normalen Kapitalanlagegeschichten musst du nur die Gewinne besteuern. Dann hast du immer noch mehr als vorher, weil es gibt keinen hundertprozentigen Steuersatz in Deutschland. Wäre ja. noch schöner. Genau. Ja, mega spannend. So ist das. Genau, deswegen.
1: Was? Nee, ich wollte nur sagen, wir haben einen kleinen Kahlschlag gemacht. Wir, sind einmal, wir haben uns einmal ganz schnell im Kreis gedreht. Aber erzähl weiter, das hat mir Spaß gemacht.
0: Komplett, genau. Ja, also eigentlich ist die Message relativ einfach. Wenn ihr gerade im Bereich Finanzen, da gibt es so viele Mythen und ihr findet immer irgendein, das ist auch wieder ein tolles Beispiel, jemand schließt, jemand sitzt im Gespräch, Glaubt, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen zu haben, wird berufsunfähig und stellt fest bei der Einreichung, die zahlen gar nicht. Dann guckt er sich die Polizei an und dann steht auf einmal auf der Berufsunfähigkeitsversicherung Unfallversicherung drauf. Das klingt jetzt erstmal <lacht> völlig weird, aber das passiert. Es gibt Statistiken, warum Versicherer nicht zahlen und da ist tatsächlich ein Punkt Leistung nicht versichert.
1: Ja, das ist, äh ist
0: es ganz, Ich habe es schon so oft entdeckt. Ich sage: Thema, was ist, wenn Einkommen wegbricht aufgrund von Krankheit? Ja, ich habe BU, ich habe BU, ich habe BU. Ich sage: Zeig mal rein, ich sag, Reich mal rein, nicht zeich mal rein, ja, reich mal rein, ich guck mal rein, so rum. <lacht> ja, dann gucke ich mir das an und dann sagt die BU mir: Ich bin eine Unfallversicherung, du Idiot. Ja. Oh, yeah. Das, ja, dann frage ja. ich nach der BU, habt ihr noch irgendwo Policen? Dann sagen die, nee, das ist doch. Ich sage, da, da steht Unfallversicherung drauf, dann ist halt auch drin. Ach du Scheiße. Da ja, müsste ja. man eigentlich so
1: pauschal Strafgelder an den, oder nee, Zusatzboni an den Finanzberater zahlen, wenn man sowas aufdeckt. Ja, dann ja. dann
0: wäre ich, glaube ich, schon Multimillionär. Also, das ist ja der Hammer. Ne? Das ist nur, nur dadurch quasi. Das ist Das, das, das klingt jetzt... Wenn das einer hört, der seine Finanzen einigermaßen im Griff hat, sagt er, ey, das sind ist doch Panne, erzählt er dafür Stories. Aber das sind Stories, die ich hier täglich erlebe. Und das Problem ist, dass die meisten nicht aufgeklärt werden, was sie da tun. Da kommt ein Berater hin, in einer halben Stunde hat er vier Unterschriften eingeholt, ist wieder weg und den siehst du nie wieder. Und der Unterschied ist, du, wenn, wenn du jetzt davon
1: ausgehst, du hast eine BU und dann kriegst du eine, von der Unfall eine Einmalzahlung, wenn du die überhaupt bekommst. Ja dann äh, ist das keine Rente. Nein. Das ist dann einfach, davon kannst du dir dann dein Haus umbauen. kurz Zum mal. Beispiel. Und danach kannst du am Teppich kauen.
0: Das ist, das ist so. Dann kannst du ja. zwar wie Dr. Xavier aus X-Men schön mit deinem fahrenden Rollstuhl durch, durch, deine, durch deine Bude heizen, <lacht> aber das macht auch nur so lange Spaß, wie der nächste Monat anbricht. Ja, eben. Ja. Naja. Das ist so. Genau, also Grundmessage ist, Freunde, in allen, in allen Bereichen, das können wir pauschalisieren. Wenn ihr auf den Rat von jemandem hört, hinterfragt immer ein bisschen, was hat der für einen Background. Wenn der Nachbar euch in Finanzprodukten beraten will oder euch Ratschläge geben will, der aber in seinem echten Leben, weiß ich nicht, Diplom-Ingenieur ist, wird er wahrscheinlich nicht so viel Ahnung von Finanzen haben wie ein ausgewiesener Experte. Also ja, auf jeden Fall. Genau. Und bei den ausgewiesenen einen.
1: Experten würde ich, also es gibt auch, und das ist wahrscheinlich daher rührt das, es gibt ganz viele ausgewiesene Experten, die keine sind.
0: Ja, das <lacht> Wir ist haben so. halt
1: irgendwie so einen Zwei-Wochen-Kurs äh, besucht, äh, wie man schnell mal Versicherungen anbringt. Äh, achtet darauf, wenn jemand äh, Sachkundenachweise aufzeigen kann. Da gibt es so eine wunderbare, ähm, eine sogenannte große Visitenkarte, wo alles draufsteht, was derjenige darf, welche Produkte er vermitteln darf und in welchen Bereichen er tätig ist. Das ist ähm, wie, das, wie, wie nennt sich das nochmal?
0: Äh, Vermittlerprofil.
1: Genau, das sogenannte Vermittlerprofil. Äh, Lass euch das aushändigen, guckt da drauf und dann seid ihr relativ safe, dass derjenige in den Bereichen auch Ahnung hat, weil genau.
0: die Teile kriegt man nicht geschenkt. Nein, das auf, auf keinen Fall. Und lustig ist auch, wenn euch jemand, der auf dieser Karte nur versicherungs Experte in Anführungszeichen draufstehen hat und der berät euch dann zum Thema Geldanlage und Vermögen aufbauen und rät euch dann vielleicht davon ab, in Fonds zu investieren, dann wisst ihr, okay, das macht er vielleicht deswegen, weil er von dem Gebiet einfach keine Ahnung hat, weil er es nicht beraten <lacht> darf und weil er auch wahrscheinlich dafür keine Provision bekommen würde und deswegen rät er euch dazu nicht. Also sucht euch jemanden, der euch vollumfänglich in allen Bereichen beraten kann, weil er es A darf und B schon seit Jahren macht.
1: Ja, perfekt. Das ist das Wort zum Sonntag, finde ich. Das, das ist, das ist. Das hat Wahnsinnig genau, viel Spaß gemacht, die Folge.
0: Gerne, gerne. Und wer das noch nicht weiß, wie äh, meine Vita war, ich habe äh, in der Bank gelernt, ich habe äh, ganz normalen Bankkaufmanns Ausbildungsabschluss gemacht, ich bin Finanzplaner, ich habe einen Bachelorstudiengang und so weiter und so fort. Oh, warte, glaub, du hast die Detail
1: gebracht, also, da muss ich nochmal noch drauf eingehen. Ja, was denn? Du Hast, hast du einen Finanzplaner?
0: IHK? Ja, habe ich auch. Ja. Oh, cool. <lacht> ja, habe ich alles mitgemacht. War ja, das ist,
1: das, ist die, das ist die Ausbildung, die wir gebaut haben. Das ist richtig. eine IHK-zertifizierte Ausbildung zum Finanzplaner IHK. Den Titel darf man nur tragen, wenn man äh, sich in der iFinanz komplett aufgestellt hat und genau. die Titel 34D, F und I, also äh, Immobiliendarlehens, Vermittler, äh, Versicherungsvermittlung und Finanzanlagenvermittlung, nachweisen genau. kann. Und das sind harte iak prüfungen die dahinterstehen stehen. Und da kann man Richtig. auf Qualität setzen und hoffen, wenn das, wenn das da vor allem steht. So genau. wie bei
0: Dustin das der Fall ist. Exakt, dann denkst du, du kommst aus der Bank und weißt schon alles und dann gehst du in die nächsten Prüfungen und denkst dir, boah, krass. Der noch dann mal. steht da Timo, hey, hallo, du musst noch ein bisschen mehr wissen. Nicht mehr Prüfungen, <lacht> ja, so ist das einfach. Aber so trennt sich halt die Spreu vom Weizen. Dann gibt es halt Leute, die waren vor zwei Wochen noch Koch, heute beraten sie dich in Finanzen und dann gibt es welche, die machen das ihr Leben lang und haben dann eine Leidenschaft entwickelt und hängen hier in einem Podcast, um euch zu erzählen, dass ihr euch vor Scharlatan retten sollt. Also an der Stelle, wenn euch die Folge gefallen hat, dann ähm, hinterlasst gerne Kommentare bei Instagram und Facebook. Und wenn ihr sagt, egal, so ausgewiesener Experte, wie der Dustin ist ein lustiger Typ, lasse ich mich mal gerne vom Beraten. wwwdastin termin eintragen für ein kostenfreies Erstgespräch und dann können wir uns sogar sehen. Da bewege ich mich sogar vor der Webcam. Das Aber nicht lohnt sich. Ich denkt.
1: kann euch nur sagen, das lohnt sich. Wenn yes. Dustin sich vor der Kamera
0: bewegt, das will jeder sehen. Yes, auf jeden Fall. Und dann
1: haben wir genauso viel Spaß wie ihr
0: mit den Folgen. Also, haut rein, Freunde, und ähm, passt auf auf ihn. Ihr hört in Zukunft.
1: Ihr findet uns äh, bei Instagram unter dasdin-dobichok Yes und
0: imo.appler
1: Perfekt, sehr gut. Yes. Wir freuen uns über Nachrichten. Es ist immer sehr amüsant mit euch.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.